0: Ono sa občas ľudia desia toho, že, že keď sa ľudia prepoja so strojmi, že aký efekt to na nás bude mať, neuvedomujúci, že v podstate my už sme prepojení so strojmi. A úplne jednoduchý test je, že ak niekto znervozne kvôli tomu, že má pomalý internet, tak je to jednoduchá ukážka toho, že už nejakou súčasťou jeho identity je aj tá schopnosť komunikovať s inými naďalko, alebo že, že už to prepojenie nejaké je.
1: pri ďalšom rozhovore mozgovej atletiky a dnes tu je so mnou Samuel Kováčik, alebo teda vedátor. A väčšina z vás sama pozná, ale pre tých, ktorí neviete, tak samo je vedec, konkrétne teoretický fyzik a stojí za projektom Vedátor a za podcastom Vedátor. A teraz už vlastne môžem povedať, že je aj autor, pretože nedávno vydal knihu Obyčajné zázraky. No a teda mal by som dodať, že ako teoretický fyzik sa venuješ priestoru, Takže sa ti chcem poďakovať, že si našiel časopriestor, teda čas a priestor na to prísť do Mozgovej atletiky na tento rozhovor. Samo vitaj. Ahoj, ahoj. A samo toto predstavenie to je taká moja mienka o tebe, ale ty máš tú mienku úplne inú a takú, takú mienku o tebe nemá nikto iný a táto mienka sa často aj mení, tak možno ty môžeš povedať, ako by si ty definoval seba. A môžeš to porovnať so Samuelom spred 5 alebo 10 rokov, ako sa to vyvíjalo.
0: <laughs> Rozmyšľam, ako sa to vyvíjalo, možno až tak veľmi nie. A primárne sa vnímam, akože okrem, keď to z toho výjmem také tie osobné veci, tak v tom verejnom živote primárne ako fyzik, sekundárne ako popularizátor vedy. A to je vlastne asi všetko, čo robím. Ostatné mm-hmm. veci sú potom, neviem, že kam by som zaradil také, že lightový a občasný športovec. Mm-hmm. Tak to je tak na treťom mieste. A toto sa za posledných 5 až 10 rokov zmenilo čiastočne, lebo vlastne pred 5 rokmi cca som začal robiť vedátora, takže tá kolónka bola predtým prázdna. A 10 rokov to bolo tiež v podstate, že už vtedy som čo študoval fyziku, typujem 10 rokov dozadu, áno, to už som musel byť niekde bakalárske alebo magisterské štúdium a tiež som už akože aj vtedy uh, lajtovo športoval, študoval fyziku len som vtedy nepopularizoval vedu neviem čo som vtedy robil namiesto toho tuším že sme hrávali veľa spoločenské hry
1: a keď sa teraz vrátim na ten začiatok keď uh, si sa povedzme rozhodoval že budeš vedec alebo či si vôbec spomínaš na to obdobie, kedy si sa rozhodol, že pôjdeš touto dráhou, a či sa to spája možno s nejakým iným popularizátorom vedy, s nejakým možno seriálom, ktorý ti pomohol sa dostať na túto dráhu alebo sa rozhodnúť ísť do, do vlastne tejto oblasti?
0: Tak ja, keď som začal študovať fyziku, tak som nešiel študovať s tým, že sa zo mňa stane vedec. Išiel som tam s tým, že ma tie veci zaujímajú a bol som si pomerne istý, že ma vyhodia skôr či neskôr, lebo vtedy som mal taký dojem, že. Veda len pre proste nejakých geniusov medzi ktorých ja nepatrím takže idem si tam chvilku akože pozrieť si to zblízka čo sa tam deje a medzi tým si rozmyslím čo bude ďalej takže určite som to neplánoval s týmto zamerom že sa zo mňa stane potom vedec ale teda dôvod že prečo, prečo ma to vôbec zajol a preč som tam išiel súvisí aj s popularizátormi špeciálne hlavne s Martinom Mojžišom a Vladom Černým zo Slovenska a tak trošku Richardom Feymanom teda už dlho zosnulím, ale tak jeho knihy som čítaval na strednej škole, tak s ním. A zároveň s niektorými knihami, ktoré som čítal počas strednej školy, ktoré mi ukázali, že vesmír je také strašne zvláštne miesto a chcel som si k tej zvláštnosti trošku pričuchnúť. Čo je veta, ktorá sa veľmi ľahko asi bude niekde vytrhnúť z kontextu.
1: A čucháš doteraz teda, hej? Hej, presne. Ja sa vrátim ešte k tomu, keď si hovoril, že si si myslel, že veda je pre géniov, pretože strašne veľa ľudí má takúto mienku o možno vecov, že to je človek, ktorý potrebuje mať viac ako 150 IQ a od malička už počíta nejaké matematické rovnice a študuje si fyziku. Ale ja keď sa pozerám na... Hyde Park civilizace napríklad, čo je výborný vedecký program z Českej republiky, kde sa vlastne bavia s laureátmi Nobelových cien okrem iného. A vlastne pri tom, keď to pozerám, tak zistím, že sú to úplne normálni ľudia a vlastne jeden z nich, ja už neviem presne, ktorý to bol, povedal, že, že my nie sme nejaký géniov, alebo ja sa nepo, nepokladám za nejakého génia. Ja som úplne obyčajný človek, ktorý len si vie priznať, že Niekedy blbý, že on sa spýtať toho svojho týmu, keď niečo nerozumie a pýta sa dovtedy, dokiaľ tomu nechápe a že vlastne cez otázky sa dostal k Nobelovej cene, tak možno. Aj tým, že ty vlastne mm, vysvetľuješ ľuďom tú vedu tak, aby ju pochopili a im ukazuješ, že veda možno nie je len pre úplne hradku vyvolaných, ale že viacej ľudí by si mohol priťahnuté vede, že či to tak vnímaš aj ty.
0: No ja sa ešte vyjadrím k tomu, čo si hovoril, že on je trošku občas problém s tými skutočnými géniami taký, že. Oni sú často obklopení tiež extrémne nadpriemerne inteligentnými ľuďmi, takže majú pocit, že až tak nevyčnevajú zdavu. Ale keď som napríklad spomenul toho Richarda Feymana, tak to proste, že bol pomerne génius. A je mnoho takých ľudí, že tí, tí úplne že najznámejší vedci, ktorých si pamätáme až z histórie, či nielen že dobovy, ale ja neviem, že Albert Einstein a podobne, že to proste boli géniusovia. Že oni dokázali... O niečom rozmýšľať podľa mňa iným spôsobom, ako, ako to dokáže bežný človek. Že sú veci, ktoré sa dajú naučiť na robení vedy a pravdepodobne stačia aj na Nobelovú cenu, ale mnohí z tých úplne že najväčších velikánov, že to, to oni neboli úplne, že ľudia z davu. Takže, budeme čoskoro nahravať podcast o Johnovi Fonojmanovi, ktorý v šiestich rokoch delil osemciferné čísla a rozprával sta, uh, starovekou grečtinou a podobne, že to je to proste že to, to, to úplne, že neošališ, takže niektorí, ktorí o sebe hovoria, že nie sú geniosivi a skutočne sú, len majú takéto skresenie, že sú obklopení veľmi podobnými ľuďmi, ale teda presne zase ako hovorí, že aj tá Nobelova cena sa dá v podstate odpracovať uh, nejakým poctivým spôsobom, ako rozmýšľať a ako hľadať odpovede na otázky. A toto už je niečo, čo sa naozaj naučí. naučiť, takže aby som zase nepovedal, že, že zopár geniou neexistuje alebo neexistovalo, tak samozrejme to už by, to by bolo štatisticky nemožné, keby niekto nebol na tom úplne opačnom konci Gaussovej krivky. ale naozaj, že väčšina vedcov to má skôr odpracované, ako proste, že dostali do vienka.
1: Mm-hmm. Čiže ty si sa nezaujímal v 6. rokoch staroveku kugréčtinu, hej? Nie. Ale neviem, ako čo že... si má teda potom za záujmy.
0: Ja pomer, akože pomerne rýchlo som nabehol na a takéto veci. Lebo tatina vtedy robil kníkupec, takže mi nosil rôzne knižky. Takže napríklad do školky som nosil také, že atlas vesmíru. Ktorý plavňa sme dlho ešte doma mali potom voskovkami počmaraný. Ako každý sa tam potreboval nejako seba realizovať v tom. Ale Vieš, že to ešte nie sú také, že to nie je delenie 8 ciferných čísel z hlavy. To je také, že skôr len smerovanie toho záujmu.
1: Aj no. Niekto má staroveku greštinu, niekto má pokémonov. Um, ale ty si, dalo by sa povedať, že si teraz jeden z najväčších popularizátorov vedy na Slovensku. a Tak som sa ťa chcel možno spýtať, či máš nejaký taký príbeh alebo nejakú storku. Či si priviedol niekoho z tvojich mladších poslucháčov, followerov možno bližšie k vede alebo na tú cestu vedy a či možno cítiš aj takú zodpovednosť voči mladým ľuďom na Slovensku v súvislosti s vedou, pretože máš celkom dosť vysokú sledovanosť na Instagrame, skoro myslím 50 tisíc um, takže či to tak cítiš?
0: Tak napríklad teraz, keď som vydal knihu nihu obyčajné zázraky tak už Pandemická situácia nedoverla, že aby k tomu bola nejaká podpisovačka, ale tak ja som teda povedal, že tak ja prídem hodinu pred takouto besedou, kde sa kniha krstila, že prídem hodinu pred tým a kto chce, tak mu to tam podpíšem proste pred knígu 500, kde sme to krstili. A tam došla za mňou jedna dievčina a povedala teda, že aj vďaka veciam, ktoré u mňa odsledovala, tak išla študovať astrofyziku <lýzik> Takže to ma, to ma teda extrémne potešilo a dúfam teda, že aj ju to bude tešiť. No a teraz, že či za toto cítim zodpovednosť? Zodpovednosť je slovo, ktoré nesie v sebe isté konotácie ako v zmysle, že ako keby som to niekomu dlžal, že, že teraz je to moja povinnosť urobiť. Že tak, to zase, tak to zase neberiem. Beriem to tak, že je to niečo, čo považujem, že je správne robiť. Niekto by to robiť mal, tak keď to nerobí nikto iný, tak to robím ja. Ak by bolo v čase, keď som začínal 100 iných popularizátorov vedy, tak by som to rádne začal robiť a mohol by som, ja neviem, hrávať tie spoločenské hry, ako som hrával kedysi. Alebo niečo iné, že... Neberiem to tak, že to robiť musím, alebo že to je nejaká moja povinnosť, ale niekto by to robiť mal, keď to nerobí nikto iný, tak to spravím ja. Nechcem sa v tomto pasovať do nejakej úlohy, že teraz je to moja úloha, aby sa to stalo a aby som lákal tých mladých ich vede, Ale niekto by to robiť mal a mňa to baví, tak prečo nie?
1: Robíš to dobre, robíš to teda cez podcast vedátora. A ty si v jednom staršom rozhovore spomínal, že si vlastne prvýkrát asi začal uvažovať o tom, že začneš robiť podcast, keď si prišiel do Írska, kde si pôsobil niekoľko rokov ako vedec. A... Chcel som sa ťa teda spýtať, že či možno aj to, že si odišiel zo Slovenska, kde vlastne si mal také bezpečné prostredie, ktoré si poznal a išiel do Irska, kde boli pre teba nové veci, nové inputy. A možno či ťa to tak motivovalo začať robiť ten podcast, alebo možno to trošku aj búslo tvoju kreativitu, lebo ja som zažil niečo podobné, keď som mal strašne veľa nápadov na Slovensku, ale až som sa presťahoval do Kanady, tak vtedy som mal takú chuť niečo robiť a taký drive že či si to mal tak podobne
0: Tak ja len trošku poupravím, že mňa do toho podcastu dokopol, že vlastne Jozef, s ktorým editorský podcast nahrávame on mi začal podsúvať podcasty ešte v časoch kedy to na Slovensku veľmi nefičalo akože aj dobré ráno sa v podstate akože trošku už bolo rozbehnuté, ale teda zďaleka nie je to čo to je teraz a on mi vtedy začal posielať nejaké anglické stavy už dnu a podobne a on začal navrhovať, že či niečo podobné nespravíme. Ale vlastne v čase, kedy som došiel do Irska, tak vtedy som založil vedátora. Ale v podstate ja som popularizoval vedu už aj predtým, že už som mal vtedy účasť na TEDx, mal som, ja neviem, odpublikovaných 8 alebo 10 blogov s tým, že každý bol taký, že pomerne podrobný a dlhý. Takže nebolo to také, že to, to by bol poput, aby som začal Skôr mi to v niečom napríklad uvoľnilo kalendár, lebo keď zrazu človek dojde do krajiny, kde nikoho nepozná. Plus ja som býval ešte prvé mesiace na observatóriu, asi 10 km od centra. Takže mal som zrazu viacej voľného času. A potom je otázka, čo človek s tým voľným časom spraví. A ja som bol akorát vtedy v takom štádiu, že aj som už bol zvyknutý písať z tých blogov, ale aj som už narazil na nejaké obmedzenia toho, že človek bloguje na nejakej inej stránke, že ja som tedy vydával, tuším, na blogu denníka N, čo začal som cítiť, že malo pre mňa isté obmedzenia a chcel som si niečo robiť. Ne som povedal, že na vlastnom piesočku, lebo Facebook tiež nie je úplne môj vlastný piesoček, ale trošku to má človek viacej pod kontrolou ako, ako na niekoho inej domene. Takže, takže skôr u seba to vnímam tak, že mi to vytvorilo ten priestor časový, akože takým drastickým spôsobom. A niečom to bolo veľmi fajn, lebo cca prvý rok a pol som v tom Irsku bol sám a potom tam za mňou prišla priateľka, ktorá vtedy ešte dokončovala školu. A mal som čas proste na tým sedieť, vypísať sa a podobne a dostať sa do štádia, kedy tie veci dokážem robiť tak, aby neboli na úkor mojej práce. Že keď mám teraz napríklad premyslený článok a premysliť si ho môžem napríklad počas behu, tak potom si sadnem a za hodinu ho dokážem napísať, zeditovať, pripraviť jednoduchú ilustráciu a publikovať. Ešte veci už zvládam teraz robiť v podstate ako keby hobby po večeroch, napríklad. Rovnako prvý podcast ze všim šudy od scenára cez nahranie až po postprodukciu mohol trvať 10 hodín a teraz to trvá 3, lebo som sa tie veci medzi tým naučil robiť rýchlejšie.
1: No a vy výza... z... Tvojim s tvojim s Jozefom. V tom podcaste rozoberáte rôzne oblasti vedy a bavíte sa aj o vesmíre, bavíte sa o mimozemskom živote, nedávno dokonca o genetike. A moja otázka teda je, že ktoré témy, asi z tých, ja neviem, koľko už máte, možno vyše 100 epizód, a s ľuďmi najviac rezonujú, alebo na ktoré najviac reagujú, na ktoré majú najviac otázok?
0: Asi sú tam dve kategórie, že hľadaní mimozemského života, keď sme si robili nejaké také mikroanketky, že ktoré epizódy ľuďom rezonovali najviac, tak toto boli veľmi časté pozitívne ohlasy na tieto. Čo bolo v niečom unikatné, že to bolo prvýkrát, sme si povedali, že pojme urobiť sériu, kde si dopredu plus minus premyslíme, čo chceme povedať čo človeku otvorí možnosti, že nemá v jednej epizóde pocit, že musí povedať všetko. Pekne si to rozdielí a tak trpezlivo to potom akože dávkuje. A tým pádom sa tie epizódy ľuďom viacie je Bo naozaj to bola tam nejaká vyššia forma architektúry, ako keď človek dáva dokopy len jednu epizódu. Takže tieto sa ľuďom páčia. A potom druhá skupina je taká, že, že jednoduché veci. Také, čo v podstate môžu zaujať o, mojich bratrancov, ktorí majú, ktorí sú proste, že na základnej škole a napríklad jeden z nimi stále hovorí, že mu sa veľmi páči epizóda o pršaní zvierat. Kde sme teda riešili, že či zvieratá môžu pršať alebo nemôžu, či to je mýtus a ak nie, tak ako to môže fungovať. Čiže témy, ktoré sú v podstate komunikovateľné úplne širokému publiku ale veľmi často sa zapáčia aj takému publiku, ktoré v podstate by sa dalo značiť za už špecializované a že už majú načítané knihy od Stephen Hawkinga a podobne. bol sa v tomto kontekste strašne osviežujúce plavne o niečom takomto až banálnom zrazu rozprávať. Že žiadne veľké zložité matematické teórie, ale niečo v podstate úplne jednoduché. No a tretia kategória sú také, ktoré mňa osobne naplňajú najviac a sú najťažšie na prípravu a väčšinou ono to človeka nevidí, že zvonka, ale že ja viem, že takáto epizóda, že ešte tak raz za dva mesiace, ktorá vlastne vychádza z toho, že ja som niečomu kedysi riadne nerozumel a musel som si to pekne vyjasniť a potom toto vyjasnenie vyjde v rámci podcastu, akože vyrozprávne vo forme niečo. Napríklad taká epizóda bola, že záhada Maxfoloho démona, ktorá vlastne ukázala ako jednoduchý myšlenkový experiment s plynom v krabici úplne nevyhnutne vedie až na hranice ľudského poznania a možnosti matematiky a fyziky. Takže to sú také veci, ktoré, ktoré akože mňa, mne osobne dajú najviac, ale väčšinou, že príprava na ne spočíva v skutočnosti v tom, že ja si prečítam napríklad nejakú knihu, kde je niečo z toho vysvetlené a potom si to všetko látam dokopy a takéto sa nedajú jednoducho robiť ani každý týždeň, a dokonca by som povedal, že ani každý mesiac, ak to človek robí ako by po večeroch minimálne.
1: No, uh, ja, keď som si pozeral, aké témy napríklad ľudia, čo sa týka vedy, často vyhľadávajú, tak jedna, samozrejme tam bolo mimozemský život, ale jedna tam bola dosť často opakovaná a to bolo cestovanie v čase. A toto dokonca uh-huh. mám taký pocit, že uh, O tom prednášal aj Kip Thorne, teraz keď bol na Slovensku, ktorého si ty stretol a pre tých, ktorí mm. nevedia, tak Kip Thorne získal Nobelovú cenu za nameranie gravitačných vln a mal prednášku na Slovensku. Čiže pre, teda ja to tak počítam, že pre teoretického fyzika stretnúť Kipa Thorna je ako pre muzikanta stretnúť ja neviem, Freda Mercuryho, povedzme. Mm-hmm. A čiže chcem sa ťa spýtať, že aké, aké to bolo... Um, stretnúť sa s Kipom Tornom a ako sa dnešná veda možno alebo Kip Torn alebo možno aj ty tvoj názor môžeš povedať pozerá na cestovanie čase, predpokladá má si v súvislosti s červými dierami.
0: Tak Kipa Torna samozrejme bolo veľmi inšpirujúce stretnúť. On už je starší pán, ktorý na jeho mieste takmer každý by si močil nohy v lavori alebo v Atlantickom oceáne a užíval si zaslúžený dôchodok a ona namiesto toho sa rozhodne, že strávi upršanú jeseň v Bratislave, kde v podstate týždeň non chodí z miesta na miesto a inšpiruje nielen mladých ľudí, ale teda špeciálne na nich si vyhradil dosť veľa času. Takže minimálne, že už on v tomto jeho príbeh veľmi inšpiratívny. Po tom, čo napísal hrubé knihy o fyzike, má niekoľko absolventov s titulom pieždiež, niekoľko desiatok, ktorý akože on vyškolil, dostal Nobelovku, začal jednu z najväčších svetových vedeckých kolaborácií a aj tak si ešte nájde čas proste na takéto veci. A nerobí to automaticky, robí to akože, že, že vníma tých ľudí, o čom sa rozprávajú. Že napríklad stretol sa s slovenskými stredoškolákmi, ktorí vyhrali na fyzikálnej olimpiáde kde mu oni odprezentovali jeden ze svojich projektov, ktorý v rámci súťaže robili a hneď sa k tomu začal aktívne pýtať a dávať doplnkové veci a vysvetľovať im, že to nebolo len také, že došiel proste, že zakývať, ale naozaj, že aktívne sa svojim intelektom nejako zapojiť do toho slovenského školského a vedeckého prostredia. Takže v tomto to bolo úplne že brutálne inšpirujúce. No a teraz otázka, že ako sa pozerajú, pozera aktuálne veda na cestovanie časom, taký ten koncenzus je taký, že nemáme dokázané, že by sa nedalo cestovať časom, ale považujeme to minimálne za nezrealizovateľné. S tým, že teda správne si povedal, že kľúčovú úlohu pri cestovaní časom zohrávajú červie diery, čiže ako keby nejaké skratky v časopriestore, ktoré na druhej strane sa čím ďalej, tým viacej obsahu objavujú v článkoch z, teoretic- z teoretickej fyziky. Napríklad často v kontexte nejakých mikroskopických červých dier, ktoré vznikajú z nejakej kvantovej povahy gravitácia a podobne. Takže v podstate ešte rozmýšľame, že aké je presne ich miesto vo fyzike. že Vieme, že také veľké, cez ktoré by sa dalo chodiť na dovolenku, asi neexistujú, ale čo sa týka takých tých malých alebo nejakých významných na také teoretickej úrovne, tak tam ešte tápame teraz.
1: A keby taká červia diera existovala počas tvojho života a mohol si ísť naspäť v čase, tak s kým by si sa stretol z oblasti vedy? Alebo čo by si povedal svojmu 10-15 ročnému ja?
0: Nech kupi bitcoiny, <laughs> ako sa bude dať. <laughs> akože úprim, úprimne neviem. A... Toto je ťažká otázka. A myslím si, že ak by som mal možnosť ísť sa pozrieť niekedy dozadu v čase, tak skôr by ma nezaujímali historické veci, ale nejaké prehistorické veci, lebo tie historické sú celkom dobre zaznamenané, ale či my ideme ďalej dozadu v čase, tak máme menej a menej informácii, že čo sa vlastne dialo. A napríklad, že odsledovať si, ako vznikal život, alebo čo sa dialo dynosárom, či naozaj vyhnuli tak ako, tak, ako s tým myslíme, tak tieto veci by ma možno zaujímali oveľa viac, akože stretnúť sa
1: ja neviem, s Newtonom, alebo tak. Tiež to mám asi tak podobne. Ďalšia ešte z takýchto možno tém, ktoré ani nepojem, že ľudí zaujímajú, ale skôr naberajú na popularite a je to možno vďaka komiksom, lebo um, napríklad aj teraz má Spider-Man 3, je to teda téma multiverzu, to znamená, že náš vesmír je súčasťou um, jedného obrovského multiverzu, kde sú ďalšie par- paralelné vesmíry. A teraz má napríklad Spider-Man 3, kde vlastne na tejto myšlienke je postavené celé to univerzum. Že či to je len taká, povedzme, uh, ja neviem, dobrá myšlienka pre komix, že ľudí to zaujíma, alebo či uh, sa s týmito hypotézami ešte stále vo vedeckej obci pracuje?
0: Pracuje sa s nimi uh, z dvoch dôvodov. Prvý je taký, že náš vesmír má mnoho parametrov napríklad, že elektrický náboj elektrónu je taký a v princípe by mohol byť dvojnásobne väčší. Čo by malo potom kaskádovo vplyv na mnoho ďalších vecí, že ak by sa zmenil elektrický náboj, tak by sa zmenilo správanie atómov, tak by sa zmenilo správanie molekúl, hmoty, bla bla bla, vesmír by vyzeral úplne inač. No a keď si človek napíše tieto parametre pod seba a opýta sa, so, že čo by sa stalo, ak by som niektoré z nich zmenil o niekoľko percent, tak by zistil, že vesmír by nemohol existovať tak, ako ho poznáme. Napríklad, lebo by nehorali hviezdy, alebo neprebiehala by v nich fúzia. Alebo by sa vesmír rozpínal tak rýchlo, že by sa všetko rozriedilo skôr než vzniknú galaxie a podobne. Takže nad týmto ľudia rozmýšľajú a jedno z možných vysvetlení je takéto, že keď sa pozrieme na parametre na našej planete, tiež sú veľmi vhodne vyladené pre život. Teplota je tu tak aby bola tekutá voda, gravitácia je taká, že sa tu dá chodiť, máme dostatočne hustú atmosféru, a zne moc a tak ďalej. A tu úplne rozumieme, že prečo to tak je. Kopa planét, väčšina z tých planét nehostina, na tých nehostiny život nevznikol, takže sa tam nemá kdo pýtať blbé otázky. A tam, kde ten život vznikol, tak tam, lebo vznikol, tak proste odpovedeš, no je to proste tak. Tak rozmýšľame, či to nie je s tými vesmírmi, takže my sa teraz divíme, že ako je možné, že v našom vesmíre sú také vhodné parametre. A jednoduché vysvetlenie je také, že vesmíru je možno veľa. Mnohé z nich majú parametre, ktoré vedú niečomu, čo sa dá označiť, že sterilný vesmír. Vesmír, ktorý nevytvára podmienky pre vznik komplexných štruktúr, akými sú okrem iného aj ľudia. Takže možno je strašne veľa sterilných vesmírov a náš je taký Taká výnimka, kde teda sa vyvinuli nejaké opice alebo ich blízky príbuzní, ktorí potom kladú takéto otázky. Takže toto je jeden pohľad na multiverzum, ktorý nie je úplne vylúčené, že budeme schopní podchytiť teoreticky, lebo teraz sa začínajú skúmať v rámci z tých matematických modelov, že ako vlastne mohol vznikať vesmír. A tam sa môže ukázať, že vesmír vlastne mohol vznikať rôznymi spôsobmi, Napríklad v rámci nejakého veľkého celku, že tu vznikne nejaký vesmír a o kusok ďalej vznikne iný vesmír. Tie vesmíry sa im dokonca môžu v princípe ťuknúť, čo sa tiež niekto snaží hľadať v nejakých dátach. Akože stopy o primordiálnej koliznej udalosti. No a to je teda jeden multivesmír, že takýto, ktorý by nám pomohol pochopiť vhodnosť fyzikálnych parametrov pre život. No a druhý vychádza z kvantovej mechaniky ktorú úplne majstrovsky ovládame čodovým počtou, že keď chcem vedieť, čo sa stane s nejakým atomom, keď do neho udriem, tak toto sa dá spočítať úplne že šialene presne. Dokonca tak presne, že žiadna iná fyzikálna teória nedokáže často takú presnú zodu medzi teóriou a experimentom dosiahnuť, ako dokážu ľudia v kvantovej fyzike. Že, že na 12-tinných miest. To je že, že neuveriteľná presnosť. Na druhej strane, konceptuálne kvantové mechanike nerozumieme dostatočne uspokojivo. Sú veci, ktoré vieme spočítať, ale nevieme uspokojivo interpretovať, ako sa správajú tie veličiny počas výpočtu, alebo že čo, to, čo to vlastne tie veci sú. Jeden z tých problémov je taký, že kvantové častice môžu existovať vo viacerých stavoch naraz, o, napríklad v stave plus a minus alebo 1 a nula a tomu sa hovorí, že superpozícia. A to nie je, že jedna, jedno alebo druhé a my len nevieme, ale že to je skutočne, proste obe veci sú to naraz. Keď sa na danú vec pozriem, tak jedna z týchto možností sa zrealizuje a druhá zanikne. Čiže mám atom, ktorý je v stave hore a dole naraz a keď sa na ňo pozriem, tak on povie, že ja som hore, tá druhá možnosť zanikla a tomuto procesu sa hovorí proces merania nevieme tento proces merania opísať matematicky. Vieme povedať, čo bolo pred tým, čo bolo potom, ale nevieme úplne presne ako opísať tento tú premenu. Minimálne nie pomocou, pomocou toho klasického aparátu kvantovej fyziky. No a existujú interpretácie kvantovej mechaniky, ktoré hovoria, že tento problém vlastne neexistuje, že to, čo sa deje, je, že v podstate neustále interakciami dochádza k rozvetovaniu vesmírov a v istom slova zmysle a v jednej kopii vesmíru je a tom stave hore, v druhom je stavom stále dole a basta. Že vlastne to čo my vidíme je nejaký malý výsek z obrovského celku, ktorý sa dá interpretovať ako v podstate, že deliaci sa vesmír. Keď to ale poviem takto, tak to znie tak strašne divne, že človek si predstaví, že sa vesmír ako keby kopíruje a že vznikajú také ďalšie bublinky neustále, ale ono v trošku ťažko vysvetliteľnom zmysle to funguje trošku inač. Že čo sa tam vlastne, že čo sa vlastne vetví a ako sa my ocitáme v jednej z tých vetiev. Takže tieto problémy, ktoré s tým ľudia majú, nemusia byť, ale samozrejme s tým môžu byť potom problémy iné.
1: A keď možno, možno teraz nebudeš si odpovedať na túto otázku a ja to pochopím, ale je to teda taká otázka, ktorá sa naskytuje pri vlastne skúmaní aj takýchto vecí, že či dokáže byť vedec, ktorý povedzme skúma vesmír, skúma do úplne najväčších podrobností rôzne procesy, ktoré sa odohrávajú vo vesmíre. Či môže byť takýto vedec veriací? Že či ide dokopy veda a náboženstvo, pretože jeden z popredných vedcov, napríklad Richard Dawkins ktorého určite poznáš na toto vlastne napísal aj knihu na túto tému a vlastne on o týchto veciach veľmi rád diskutuje a tak by ma zaujímal tvoj názor možno
0: Odpoveď je taká, že môžu lebo ono to funguje od nepamäti tak, že sú veci, ktorým rozumieme sú veci, ktorým nerozumieme a s tým neporozumením sa nejako snažíme vysporiadať to neporozumenie, tak často sa s ním vysporiadávame vo forme rôznych mýtov a legend a náboženstiev. Napríklad, Begin the days, keď sme nevedeli, ako fungujú búrky, tak sa povedalo, že tak to je proste nejaký Zeus, kdo meta blesky alebo niečo podobné. A postupne, hej, a postupne ako sa rozširoval ten náš ostrov poznania, tak vlastne vytlačal tú nevedomosť a zužoval ten priestor na tieto interpretácie. Takže... Aj mnohé veci, ktoré ešte pred niekoľkými storočiami by ľudia označili za vplyv rôznych božstiev, alebo platov z akého konca sveta pochádzajú, tak jednoho alebo viacerých, tak už dnes vieme vysvetliť úplne jednoducho, racionálne na základe poznatkov prírodovedných. Ale poznanie má vždy svoje limity. Nikdy nebudeme vedieť všetko, takže vždy zostane... Na, na takej tej mape veci, ktoré sa dajú vedieť nejaké miesto, uh, kde ľudia môžu povedať, že no tak a tuto, tuto je tá pôsobnosť náboženstva. Takže napríklad, podľa mňa, že málo kto už teraz úprimne verí v to, že zem vznikla lusknutím prstov, ako to možno verí ľudia kedysi, ale... A nevieria tomu, tomu, že už vidíme iné planety, ako vznikajú za pochodu a vieme si akože spočítať, čo sa zhruba dialo u nás. Ale stále dosť veľa ľudí môže veriť na to, že vesmír vznikol usknutým prstov. Lebo ešte nevieme vysvetliť, ako ten vesmír vlastne vznikol, takže stále tam ten priestor na, na to, aby sa vysvetlenia chopil niekto iný než, alebo niečo iné než veda. A toto myslím si, že, že nikdy neskončí. Aj keď Historik Harari píše o tom, že, že podľa neho začnú, začnú vznikať iné formy náboženstva, ako to bolo kedysi. Že v podstate my v niečom zažívame veľmi zvláštnu vec, kedy sa v priebehu relatívne kr- ne, malého počtu rokov výrazne zmenili základné princípy fungovania ľudskej spoločnosti. Kedy si mali cenu hmotné veci, majetok, zlato, nejaké statky armáda, neviem čo, veci, do ktorých, ku ktorým sa dá dojsť a šťuchnú do nich prstom. A teraz môže byť človek bohatý a v podstate nevla, nevla, vlastne nič matateľné, vlastne napríklad, že len akcie alebo nejakú formu intelektuálneho vlastníctva. A že v podstupne, ako sa digitalizujú naše majetky, a ako sa náš kapitál stáva z motného, skôr takým ako keby intelektuálnym, nenutne v zmysle, že to je intelektuálna zálečnosť, ale že je to niečo, čo nadobúda hodnotu vďaka našemu intelektu, tak tým pádom sa môže vlastne zmeniť aj tá forma náboženstva. A že to ako kedysi náboženstvo viacej súviselo s tým materiálnym svetom, tak je možné, že niektorí ľudia budú hľadať nejakú digitálnu formu náboženstva. Nechcem teraz povedať, že, že si pozrieš omšu cez internet, ale že tie hodnoty začneme hľadať v iných veciach, čo sa dlhodobo môže potom odraziť aj v tom vlastne, že kde ľudia cítia potrebu toho náboženstva. Takže v tomto práve, že to môže byť také, že nie je, že veda vytlačí to náboženstvo, ale vlastne, že mu ako keby v podstate teraz vytvorila inú živnú pôdu.
1: On... on uh v tomto harari zachádza dosť hlboko a to vysvetľuje aj na tom, že my vlastne už veríme niektorým veciam, pretože sme sa na tom kolektívne dohodli. Veríme hodnotu doláru, aj keď napríklad teraz nie je krytý žiadnou inou hodnotou, alebo veríme, mm-hmm. že existuje Google, aj keby jednoducho okamžite vymazali všetky dôkazy o tom, že existuje. A presne takto sa to potom dá prepojiť na nejakú vieru v niečo, povedzme, digitálne pretože už z časti tam sme.
0: No, no to ešte aj súvisí s tým, že ono sa občas ľudia desia toho, že, že keď sa ľudia prepoja so strojmi, že aký efekt to na nás bude mať, neuvedomujúci, že v podstate my už sme prepojení so strojmi. A úplne jednoduchý test je, že ak niekto znervozne kvôli tomu, že má pomalý internet, tak je to jednoduchá ukážka toho, že už nejakou súčasťou jeho identity je aj tá schopnosť komunikovať s inými naďalko, že, že už to prepojenie nejaké je. A on tam teda hovorí o tých, neviem, ak sa to presne volá, ale že vďaka tej digitalizácii algoritmy budú čím ďalej väčšiu lohu zohrávať v našich životoch a niečo, čo má veľkú moc, potom ľahko môže súvisieť aj s nejakou formou náboženstva. Takže v tomto ohľade teda veľmi ťažko predvídať, čo sa bude diať.
1: No, tak pekným príkladom sú napríklad Google Maps, kde keď nám povedi, povie Google Maps, že na ceste do je zápcha, aby som išiel inou cestou, tak my nepovieme, že á, však Ja mám viacej skúseností s cestami, ale veríme tomu algoritmu. Čiže tá dôvera sa presúva čím ďalej tým viacej tých algoritmov. Ako obvykle rozhovor so samom som rozdiel do dvoch častí, takže tá druhá vyjde potom vo štvrtok. Ak sa ti rozhovor páčil, určite ho ak nevieš, čo máš počúvať ďalej, môžeš si kľudne vypočuť naše staršie epizódy. Napríklad, ak nevieš, čo máš kupovať na Vianoce, môžeš si vypočiť našu poslednú epizódu Vianočná kocovina, kde dávame tipy na knihy. Určite nám nezabudni dať aj follow na Spotify a Apple Podcast, tak kľudne nám môžeš napísať, či už na Instagrame, Facebooku, na e-maila, dokonca sme už aj na TikToku. A samozrejme, ako vždy, ďakujeme za všetky správy, feedbacky a zdieľania Veľmi si toho vážime, pomáhate nám rásť, ste perfektná komunita, počujeme sa zase vo štvrtok, čau es.